0: Começa agora o
1: programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 23 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o professor e cientista político Daniel Cara. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Daniel. Uma honra sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar o convite.
1: Bom dia, Breno. Bom dia a toda a comunidade do Ópera Mundi. Já está bem movimentado aqui o chat, pelo que eu estou vendo. Fiquei muito feliz com o convite. É uma honra conversar contigo. Admiro demais o seu trabalho e estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Daniel, muito se celebra como marco institucional a criação e a existência do Sistema Único de Saúde, que seria a arquitetura mais avançada possível em termos de política sanitária em que pese seus problemas de subfinanciamento e gestão. A gente poderia falar o mesmo sobre educação? Nosso desenho institucional nesse setor é satisfatório?
1: Não, é, infelizmente não. Inclusive, nós não temos um sistema nacional de educação, Breno. Essa é uma demanda constitucional, tá no texto original, escrito e liderado né, pelo Florestan Fernandes, que foi, na minha opinião, o maior deputado constituinte da história do país, em todas as tentativas de Constituição e todas as Constituições que foram afirmadas. Ninguém se compara em desempenho ao Florestan Fernandes, foi extremamente influente no texto constitucional, naquilo que tem de melhor. Ele tentou, Breno, colocar o Sistema Nacional de Educação como sendo algo instituído, estabelecido pela Constituição, mas, infelizmente, em que pese o fato de estar lá citado no artigo 214, nós tivemos recentemente, já não tão mais recentemente assim, uma reforma constitucional no artigo 214, a reforma 59 de 2009, na época do governo Lula, mas o fato é que o Sistema Nacional de Educação não saiu do papel. E aí, o que, que acontece? A União rema para um lado, os estados e municípios remam para outro lado, alguns estados remam para um lado totalmente oposto da União e dos demais entes. Então, o resultado é que a gente tem uma situação em que todo mundo tenta dar uma direção para a educação, mas a educação não sai do lugar, o barco fica parado ali, com cada um tentando remar para um lado. Normalmente, a União, pelo seu poder orçamentário, acaba determinando mais a política educacional do que os demais entes federados. São Paulo também determina muito, mas o fato é que a gente vai mal, inclusive, porque não tem esse desenho institucional que tem o Sistema Único de Saúde, que é, de longe... O melhor sistema de políticas públicas do Brasil. O Brasil tem o um sistema único de saúde, mas não tem o um sistema nacional de educação e não tem também, funcionando, porque ele está regulamentado, o um sistema único de assistência social, que seria um avanço enorme para o enfrentamento da pandemia, por exemplo.
0: Qual que deveria ser nosso sistema nacional de educação? Como ele deveria se organizar, na
1: tua opinião? Eu sou defensor das teses do Anísio Teixeira, né? E, e, nesse sentido, eu caminho ao lado do Florestan Fernandes, do Darcy Ribeiro. O Anísio Teixeira, quando ele, ele articula o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, junto com outros grandes intelectuais, ele, ele tem como ideia fundamental o princípio de que a unidade básica do direito à educação é a escola pública. Ou seja, é a partir da escola pública que a gente deveria desenvolver um sistema. Não é diferente na área da saúde, Breno, a unidade básica de saúde, inclusive é a UBS, que a gente chama de posto de saúde em geral. Né? Então, a gente deveria ter a escola pública como sendo o pilar do sistema nacional de educação, uma escola pública que, segundo a gente conseguiu colocar na Constituição no ano passado, essa é uma vitória nossa da campanha nacional pelo direito à educação, que eu coordenei e hoje eu dirijo né, como, como militante voluntário, pelo fato de que eu estou na Universidade de São Paulo, a gente conseguiu colocar na Constituição Federal o custo-aluno-qualidade, que significa que cada escola pública no Brasil vai ter professores e profissionais da de educação, demais profissionais recebendo um piso do magistério, com política de carreira, número adequado de alunos por turma, e todas as escolas com biblioteca, laboratórios de ciências, laboratório de informática internet banda larga, quadra poliesportiva coberta, alimentação nutritiva, transporte escolar digno, saneamento básico. Certamente, se a gente tivesse o CAC já implementado, o custo aluno-qualidade, que estava no Plano Nacional de Educação, aliás, está no Plano Nacional de Educação, que termina em 2024 e está sendo praticamente todo descumprido, se a gente já tivesse o custo aluno-qualidade funcionando, nós teríamos a base para construir um sistema porque é a partir da escola que se determina o direito à educação. O estudante não estuda na rede pública, não estuda na secretaria municipal ou estadual ou no Ministério da Educação. O estudante estuda na escola, e é a escola que tem que ser fortalecida. E aí tem que ter toda uma estrutura de articulação e de gestão democrática, que também é um princípio constitucional da educação, desde a escola até a tomada de decisão mais alta do Ministério da Educação, ouvindo o professor. E esse é o ponto central também, Breno. Os professores e as professoras no Brasil, os profissionais de educação, que entendem de educação básica, que são especializados para trabalhar com a questão da educação básica, não têm a voz como tem, por exemplo, os funcionários da saúde. Então, as vantagens comparativas do SUS também se referem ao fato de que o SUS é mais democrático na gestão né, do que é a área da educação. E por isso que, com toda essa pandemia, o SUS sobrevive, né, atacado tem uma tentativa forte de desconstruir, mas ele tem uma, uma, um, ele tem pilares e tem colunas muito sólidas né? e a gente precisa ter o mesmo na área de educação. Agora, nesse
0: nessa tua proposta de desenho do Sistema Nacional da Educação, a divisão de tarefas, digamos assim, entre os entes federativos permaneceria a mesma, ou seja, a escola fundamental no nível do município, a escola de segundo grau no
1: Estado o ensino superior no estado e na federação é na prática existe uma forte concorrência inclusive né em, em relação a porque o ensino fundamental ele é em parte obrigação do município e também obrigação dos estados e Sim. isso gera gera uma certa concorrência entre os entes federados eu acho que essa é uma questão que nós temos que resolver educação infantil de fato tem que estar com o município é, educação fundamental pelo menos uma proposta seria dando condições de fato para os municípios incorporarem mais responsabilidades, coisa que nunca aconteceu, né? a municipalização normalmente está vinculada à ideia de precarização, mas investindo corretamente, transferindo recursos, prédios, condições para a manutenção dos funcionários com valorização, é, o fato é que poderia fazer uma divisão, o município ficaria com os anos iniciais, o Estado com os anos os anos finais, mas, olha, Brena, é muito boa a tua pergunta, porque todos os sistemas de educação que deram certo no mundo eles estão mais é, fortemente pautados numa ideia de que os, os governos federais ou governos centrais eles controlam a ideia da política de educação e não pode ser diferente, porque a educação é um direito de cidadania. E você não tem a cidadania paulista, paulistana, você tem a cidadania brasileira, você não tem a cidadania gaúcha, é, porto-alegrense. então Fale isso para os gaúchos... <risos> Esse é um mau então,
0: exemplo, os gaúchos, os gaúchos acham que existe uma cidadania gaúcha.
1: É, então, né isso que fica, que fica ali circunscrito aos CTGs, até que é o Centro de Traduções Gaúchas, é interessante. Mas o fato é que a, a gente é, poderia pensar, inclusive, nessa ideia da escola ser a referência do sistema, a gente poderia pensar em uma estratégia de que a gestão escolar ela poderia até ficar com, mais próxima do cidadão, com, com mais responsabilidades dos municípios, mas desde que os municípios tenham condições para arcar com isso. Né? Então, esse, esse aspecto é um aspecto que, que precisaria ser discutido. Agora, tudo se resolve, Breno, essencialmente, essa discussão federativa ela pode ser melhor resolvida na garantia de condições de trabalho nas escolas. É, por que, que eu digo isso? porque o cidadão ele não tá preocupado e ele tem razão, ele não tá preocupado se a escola é municipal, estadual ou federal, ele tá preocupado com o fato de que ele quer uma escola pública de qualidade, e essa deveria ser a referência da discussão a, a distribuição federativa ela pode ser organizada a partir da escola, não a, a fazer o que o Brasil sempre faz, primeiro determina as questões federativas para depois pensar na escola, a lógica tem que ser inversa uhum. Daniel, a ditadura militar ela escancarou a
0: educação para a iniciativa privada, especialmente no ensino médio. Uhum. Os governos pós-redemocratização ampliaram a privatização para o ensino superior, especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso. As administrações de Lula e Dilma expandiram enormemente as matrículas na educação de terceiro grau, que pulou de 3 milhões e pouco para mais de 8 milhões, com Reúne, Prouni, Fiesc permitindo o acesso à classe trabalhadora à faculdade, mas sem mexer no modelo privatista. Aliás, quando terminou o governo Dilma, tinha mais matrículas no ensino superior privado do que quando começou o governo Lula em 2003. Você acha que deveríamos implementar uma reforma desse sistema em um novo governo de esquerda? Ou seja, esse modelo privatista tem que ser desmontado e remontado um sistema de maior peso público?
1: É, essa, essa é uma questão de, de um problema que eu tenho tentado trabalhar nas redes sociais, mas é muito difícil, porque é um problema de reforma educacional de caráter neoliberal, que desde a década de 80 no mundo está sendo elaborada. Os países do norte estão superando, Breno, esse é o aspecto que dói. Né? E o Brasil parece que não vê outra alternativa, mesmo em relação a governos de esquerda. A racionalidade neoliberal... O do país
0: do norte tem o caso da Finlândia, que mesmo com governos
1: conservadores, ela
0: proíbe o ensino privado. Não é só
1: que... é, ela, ela, ela tem... Olha, a Finlândia é um, é um exemplo espetacular, né? porque ela tem exatamente 0,67% de estabelecimentos privados, porque ela não conseguiu é, resolver esses né? por uma questão de organização interna. Até relacionada às populações é, mais tradicionais, né? que, que tem organizações comunitárias. Então, para eles, Estado é público. Aquilo que é estatal é público. Né? Então, tem uma referência que é, é de fato, muito, é muito interessante. Como... Você
0: não pode abrir uma escola privada, né,
1: Fernando? Não pode. Essa possibilidade legal. É, a única coisa que existe do que é privado são escolas comunitárias de comunidades sim. tradicionais. É, então, é um ótimo exemplo que você traz. Agora, o que, que, o que, que acontece? Essa lógica neoliberal ela não foi rompida pelos governos de esquerda e ela precisa ser rompida. E existe uma alternativa, que é uma alternativa que resolve o problema, que é a regulação da qualidade do setor privado. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Na meta, na meta do Plano Nacional de Educação, de Educação Superior, existe uma, uma determinação lá de que você tem que ter mestres e doutores lecionando na Educação Superior. O ensino, o ensino público, a Educação Superior Pública, mas já cumpriu isso, aliás, iniciou o plano e em meio ano e já tinha cumprido, porque a gente... A gente teve um fortalecimento tão grande, falando sobre o um mérito, né? nós tivemos um fortalecimento tão grande da pós-graduação durante os governos do PT e das universidades públicas que, em termos de investimento, né, de retomada do investimento com o REUNI, que foi o programa de reforma das universidades, que a gente conseguiu, Breno, formar muita gente na pós-graduação e está formando. Eu faço parte do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP, que é o programa hoje mais democrático do Brasil. Teve o maior processo seletivo da história, 50% de cotas né, para todas as categorias de ação afirmativa. E a gente está fazendo uma revolução na pós-graduação. O problema é que os estabelecimentos privados, o que, que eles estão fazendo, Breno? Eles não contratam. Ou eles contratam e demitem, ou eles começam a robotizar o professor. Não sei se você sabe dessa história. Eles estão usando robôs e algoritmos para corrigir trabalho, para dar aula, para pagar menos a hora de trabalho do professor. Tem robô que eles misturam, eles fazem todo um sistema de educação a distância que, que a forma como apresenta os vídeos é toda estruturada com, com programas de algoritmo, né? Então, é um negócio assustador, que não vai formar com qualidade, é só venda de diploma, e se tivesse regulação, já ia organizar o, o, o setor privado. Qual é o ponto concreto? Eu gostaria de chegar aqui e dizer, a gente vai estatizar, por exemplo, as universidades, como outros países já fizeram, ou a gente vai é, pensar uma estratégia de uma expansão massiva da educação superior pública. O problema é que isso leva tempo, não é de uma hora para outra... É, tem um processo que tem que ser de transição, não dá para prejudicar o aluno. Então, a regulação é um modelo que já funcionaria. Agora, é uma briga. Eu faço parte de discussões de grupos de trabalho do Instituto Lula, liderados pelo professor Márcio Postman, que pensam essas questões, mas tem outros grupos né, que pensam outras coisas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e do campo da esquerda. Né? Eu não sou afiliado ao Partido dos Trabalhadores, mas tenho uma ótima relação. Agora a gente convive com uma pluralidade de ideias na esquerda. Tem gente que acha que educação superior de qualidade não é prioridade, a prioridade é investimento em infraestrutura, então a educação privada superior, ela cumpre a função de uma qualificação de baixa qualidade no mercado de trabalho. Eu penso diferente. E aí é uma disputa, né? É uma uma disputa de concepção. Agora, para o Brasil se desenvolver efetivamente, precisa produzir ciência, e precisa produzir ciência sob que critérios nacionais como a China faz a China faz ela produz ciência Breno desde a educação básica e, e, e os critérios de referência da China não são os rankings é, que hoje até saiu é, o, o ranking um dos rankings que é um dos mais famosos que mostra que os Estados Unidos domina mas todas as referências são produções em inglês enquanto eles vão fazendo isso a China vai rompendo ah, fronteiras e o,
0: e o registro de patentes é...
1: exato é é um truque que os americanos usam há 150 anos. Exatamente. Exatamente. Agora, então, esse é o não, caminho que a gente tem que romper. Esse é o caminho que a gente tem que romper.
0: Agora, por exemplo, você acha que o novo governo de esquerda deveria ter metas de expansão do ensino superior público?
1: Nós temos no Plano Nacional de Educação já está legal já tá instituído, né? E, e são metas inclusive que daria, vai para dar em números mais fáceis, porque aí tem os critérios técnicos, né? A gente teria que criar é, pelo menos 2 milhões de matrículas públicas, desde a saída da, da presidenta Dilma. Né? Aliás, uma das últimas ações da presidenta Dilma foi criar universidades. né? Desde a saída dela com o golpe de 2016, e é importante que se diga, as pessoas ficam perguntando quando vai acontecer o golpe. O, o primeiro, A primeira fase do golpe já aconteceu, foi 2016, 2018 foi um aprofundamento eleitoral, com legitimidade eleitoral do golpe. Né? Então, a gente já está sob, sob os efeitos do golpe tentando sair dessa situação. Né? É, o fato é que é, a gente precisaria criar 2 milhões de matrículas públicas e não criou nada nesse, nesse período. Né? E o Brasil tem indicadores de acesso à educação superior pior do que seus vizinhos, que não tem nenhuma justificativa, Breno, nenhuma. A gente tem, mesmo com toda a economia debilitada pelo Temer e depois pelo Bolsonaro, a gente teria condições de criar mais universidades, ampliar vagas, a gente poderia fazer um processo de expansão universitária, inclusive, pautada em critérios mais relacionados ao ensino, expansão de ensino via estabelecimentos federais, os institutos federais de educação superior. Quer dizer, alternativa a gente tem demais. O que não tem é vontade política, de investir em educação e, e, e ter uma cultura de desenvolvimento. O Celso Furtado falava, né? desenvolvimento é cultura. O Brasil perdeu essa cultura do desenvolvimento na década de 80, recuperou uma parte dela com os governos Lula e Dilma, é, com, muitas, com muitos conflitos internos dentro do governo, inclusive, né? e vai ter que recuperar novamente essa cultura do desenvolvimento de maneira mais, é, é, mais radical, no bom sentido, né? do que foi... Nos dois últimos períodos de governos de esquerda.
0: Dos três grandes programas educacionais dos governos Lula e
1: Dilma, o Reúne,
0: expandiu a universidade pública, é um programa que conta com muita, muito apoio. Né? O outro, é o ProUni, ele não traz um ônus para o estudante, mas nós temos o FIES, que virou um drama, porque nós estamos criando uma geração de estudantes endividados mais ou menos é, seguindo o modelo dos Estados Unidos. É? Uhum. é um modelo a, é, no qual a educação é de baixa qualidade no ensino superior privado, se comparado com a escola pública, e o grau de endividamento dos estudantes começa a ser aterrorizante. Como é que sai dessa armadilha, Daniel?
1: Olha, o que está acontecendo no caso do Fies é, é a mesma coisa, que, mas é com uma justificativa... Correta plausível é a mesma coisa do que tá acontecendo com, com os times de futebol recorrentemente, né? Que existe o perdão da dívida é porque se sabe que é uma dívida impossível de ser paga. É concretamente esse sistema do FIES ele só maltrata o Tesouro Nacional, angustia os estudantes que acabam não pagando a dívida e lutando pelo perdão da dívida e enriquece os estabelecimentos de educação superior privada. Tanto é assim, Breno, que poucas pessoas sabem, mas uma das poucas entidades, uma das poucas empresas educacionais que compõem o índice da Bolsa de Valores de São Paulo é, é o Grupo Croton Anguera, que teve até uma mudança na sua, no seu perfil que é, tá é, societário.
0: Uma que alcança que o transforma no maior grupo privado do mundo, né?
1: Exatamente. E eu tive, por exemplo, eu tive numa época, eu não fui para o evento no Catar, porque eu discordo da, da forma como se faz a política educacional no Catar, mas tem uma grande articulação é, no Catar que envolve o debate sobre a área de educação, Organização das Nações Unidas, Sistema ONU, é, Banco Mundial, etc. E eu normalmente tinha uma relação com esse grupo que era uma relação crítica. Chegou uma hora que se tornou impossível ter uma relação com o grupo, porque não dá para trabalhar junto com quem elimina Imigrante e, e da, do, do processo educacional e tem extremo machismo em relação às mulheres. Né? Mas nessa, nesse evento no Qatar, que se chama WISE, eles defendem a tese de que o caminho, do, o modelo de negócio da educação superior é o brasileiro. Mas por quê? Porque eles são todos investidores, Breno. Eles têm que tirar, o, eles têm que sair da, da, da dependência do petróleo e fazer com que o petróleo, o dinheiro que eles acumularam com gás natural, no caso do Qatar, que ele se transforme em, em ações em outras áreas. né? Eles têm que transferir a, a, a geração de riqueza deles para outras áreas, porque o petróleo está é, é, ainda muito distante de estar com os dias contados, mas a gente já está vivendo uma mudança do perfil energético do mundo. E é isso. O, o Brasil é um modelo de especulação para a educação superior privada extremamente lucrativo. É isso que eu quero dizer. É, eles consideram que é um dos, dos melhores negócios do mundo. É claro que isso foi travado porque o Brasil parou de crescer, e aí o FIES tem tido uma série de reformas para diminuir a bomba relógio orçamentária que ele é. Hoje, o Brasil gasta quase tanto com o FIES, em termos de dívida, ele tem uma dívida ativa do FIES quase equivalente ao que ele investe por ano em educação superior pública de qualidade. Olha só a contradição. Né? É, tem uma
0: pergunta de um espectador nosso que eu queria te Sim. passar, Daniel. O Thiago Fernandes pergunta. Daniel, cara, é possível pensar numa educação 100% pública no longo prazo e retirar das garras das empresas privadas o
1: futuro do país? O Brasil tem uma oportunidade em relação a isso, que é uma oportunidade de caminho suave, inclusive. O Brasil é um dos países que... isso é Por um, por um motivo ruim, mas que a gente pode saber lidar com a crise de maneira inteligente. O Brasil ele vive um dos processos de maior envelhecimento da população. A população brasileira tem uma, uma renovação é, de, populacional é, com o nascimento de, de bebês muito baixa. A gente só a, a gente estava à frente só da China, hoje a gente está atrás da China também entre os países que são analisados. Isso significa que o Brasil é um país que envelhece rapidamente. E aí por conta desse envelhecimento a demanda por, por, por estabelecimentos educacionais ela é uma demanda que tende a ser decrescente então a gente teria como estruturar uma boa base de estabelecimentos públicos de qualidade e ao longo do tempo e mantendo esses estabelecimentos isso vai esgotando a demanda privada por, por novos negócios né e ao mesmo tempo a gente vai ter a chance de com os estabelecimentos públicos fazer algo fundamental que é a educação de jovens e adultos, ou seja, vai dar para tratar das duas pontas do sistema das duas grandes demandas. né? A demanda por educação, que é considerada no fluxo normal, né? ou, ou e é um termo completamente equivocado, mas está convencionado no debate brasileiro. A educação, entre aspas, bem entre aspas, porque o tema é ruim na idade certa, não existe idade certa para educação, mas é fazer o um ensino fundamental, um ensino médio, e, e educação infantil até os 17 anos, depois ingressar na universidade concluir até os 24. Então, vai dar para fazer isso somando com a educação de jovens e adultos. O Brasil tem chances, Breno, de, de pela educação, ciência e tecnologia, se reestruturar. A questão é que precisa tomar uma, uma decisão política e precisa fazer o que é a China, o que é a Coreia do Sul, o que é a Finlândia, enfim, o que outros países fizeram. E, se a gente for falar aqui com toda sinceridade, o desafio chinês era infinitamente superior ao brasileiro. Né? O desafio sul-coreano também, que era o país mais pobre, o segundo país mais pobre do mundo, a Coreia do Sul, logo depois da Guerra das Coreias. Então, é, tem alternativa. A questão concreta é a qualidade dos governantes. Né? Esse é um tema que, por incrível que pareça, também é educacional. Certamente.
0: Nos tempos atuais, então... <risos> É, agora, você fala da escola, da escola pública como unidade básica do sistema. É, eu Vou fazer uma referência de uma outra situação. eu Sei que é difícil de comparar, mas na educação soviética, por muitos anos tido como o modelo mais é, exuberante da educação básica do mundo, aí, mesmo a União Soviética sendo um país gigantesco, muito maior que o Brasil, o mais, que não só tinha mais estados, tinha... O número de repúblicas na nossa vez era quase o número de estados brasileiros. A escola básica era de ciclo único, tirando o ensino infantil, a creche. Você entrava numa escola e ficava naquela escola todo o seu ciclo educacional, é? E só saía para ir para um instituto técnico superior ou para ir para uma universidade. Esse modelo da escola de ciclo único, ele é um modelo que poderia ser incorporado comunidade básica de um sistema nacional de educação aqui no Brasil.
1: O Modelo de ciclônico ele é, ele poderia é, o que é interessante no caso no caso soviético é que a União Soviética ela produziu a melhor pedagogia é, da, da história aliás processos revolucionários produzem boas pedagogias então, aconteceu na Revolução Francesa com a reforma do Condorcet aconteceu com a com a Revolução Gloriosa e olha só Breno que interessante todos os filósofos utilitaristas é, Hume Locke é, Locke não é necessário não dá para enquadrá-lo assim de maneira dura no utilitarismo mas é, Hobbes todos eles também eram educadores né a Revolução Gloriosa Inglês e na Revolução Russa nós tivemos uma, uma grande profusão de grandes autores, em especial Vygotsky, que a influência desses autores ela, ela determina um sistema de ensino de qualidade. A solução está mesmo, menos relacionada ao ciclo, mas, mas mais relacionada à produção de uma boa pedagogia. No caso do Brasil, a gente teve, no século XX, duas grandes oportunidades. O, o Anísio Teixeira, que propunha uma estruturação do sistema educacional brasileiro, e o Paulo Freire, que apresentou uma pedagogia. Se os dois fossem utilizados, e olha que curioso, foram utilizados na Finlândia, os dois, e são estudados na Finlândia, certamente a gente estaria num outro patamar. E vou dizer aqui com toda clareza: a gente não teria médico que receita cloroquina, a gente não teria um presidente como o Bolsonaro. Então, por que, que as revoluções, a Revolução Cubana, inclusive, a mais recente, né? por que, que as revoluções elas criam grandes pedagogias? Porque o projeto de educação tem que estar relacionado ao projeto de país. E, no Brasil, a educação virou simplesmente um problema, os governantes têm paura de fazer educação, eles têm medo da educação, eles acham que educação significa ter que enfrentar uma questão insolúvel na história do país. Eles não têm desejo de, de fazer uma política educacional. E, e política educacional não é só expansão de vagas, né? política educacional é você convergir um projeto de desenvolvimento que tenha como estrutura fundamental a política educacional. Isso fizeram os revolucionários. A Revolução dos, dos Estados Unidos né? Ela até nem gera uma grande pedagogia, mas depois, no século 20, o, né? o John Dewey, que é o uhum. professor do, do Anísio Teixeira, ele constrói, em termos educacionais, o sistema de ensino que, quando se encontra com o New Deal do, do Roosevelt, faz com que os Estados Unidos sejam o país mais envolvido do mundo. Então, você percebe que precisa ter uma pedagogia. A gente perdeu a oportunidade de utilizar no momento na grande oportunidade que nós tivemos no século XX por conta do regime militar inclusive que coibiu essa questão agora a gente vai ter que, que é, consertar o, é, o carro com com ele andando né é,
0: eu me lembro que no modelo soviético a defesa do ciclo único tinha a ver também com o chamado acompanhamento vocacional né que o ciclo único facilitaria a condução a orientação dos alunos para o ensino superior de uma maneira mais eficaz.
1: É? é que a ideia do ciclo único lá, na questão soviética ela estava relacionada com o fato de que o sistema soviético precisaria responder a uma questão que ele respondeu com primazia, que era dar saltos de ciência e tecnologia muito rápidos para poder manter o sistema. Para qualquer pessoa que estuda ciência, especialmente a, a, a ciência espacial, sabe que a União Soviética ela tinha condições de, antes dos Estados Unidos, enviar é, homens e mulheres para a Lua. Né? Tanto é assim o que...
0: Espaço, é? Eu, o Gagarin.
1: Exatamente. Então, é, é, no fundo, a, a, eles precisavam criar um sistema de aceleração. E eles trabalharam na perspectiva de que essa aceleração tinha que ser uma aceleração sustentável, pautada na, na, no, no anseio revolucionário, na necessidade de competição externa e que eles precisariam fazer uma comunicação para isso entre a educação básica e a educação superior. Essa é a solução que eles apresentaram, que foi é, que foi esse ciclo. E a Universidade de Moscou naquele momento, com toda a propaganda ocidental, ela até hoje ela é uma das referências em relação a laureados com o prêmio com o prêmio Nobel. Então, então eles têm uma 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 grande capacidade ali de, proje... de projeção, mas precisaram de uma pedagogia. Esse é o ponto que eu estou tô... Tô trazendo aqui. Reiterando. Eu não me
0: lembro, apenas um comentário lateral, eu me lembro de, nos anos 80, ainda quando existia a União Soviética, conversar com... Agora me foge o nome dele, mas era um dirigente do Ministério de Saúde da União Soviética, da Educação pela União Soviética, que era um admirador do Paulo Freire, conhecia a obra do Paulo Freire de alto a baixo, mas ele dizia: o Paulo Freire, nós não podemos aplicar a União Soviética. Por <risos> quê? Porque nós não estamos. Nosso problema aqui não é a massificação, a formação, a educação de massa. Nosso problema aqui é nós termos uma vanguarda pedagógica, cultural superior aos Estados Unidos. Era uma a resposta, por isso que ele buscava a resposta em Vygotsky, né?
1: mas então aí que tá é porque olha só o, o grau de elaboração né da, da, da conversa que é, é exatamente esse ponto o Paulo Freire é muito pautado no Piaget claro e, e, e por conta dessa dessa referência no, no, no Piaget é, ele acaba a é, ele acaba gerando uma certa resistência em, em, em alguns debates né é, mais avançados o problema é que concretamente a, a a estrutura da psicologia da educação que mais se, apropria, se aproxima do Paulo Freire é do Vygotsky. Uhum. O problema concreto soviético é que eles, eh, o, o receio que se apresentava ali era de que eh, o Paulo Freire ele, ele vai fazer uma educação para emancipação que iria gerar tensões para o sistema soviético. Porque o que, que acontece? Você não pode. No, no, no caso de uma competição como a Guerra Fria, é, o, o ator político ele não pode perder energia claro. discutindo qual é o melhor modelo. né? A União Soviética viveu isso quando faz a revisão da, da época do Stalin. É, isso isso foi um processo dolorido para pro, pro, a Revolução Soviética. Mas o fato é que é, ali o Paulo Freire causaria tensão. No caso da Finlândia, é o contrário, Breno. No caso da Finlândia, o Paulo Freire Sim. ele é incorporado por quê? Claro.
0: Porque então, aí falou. o que
1: eles querem é, é fazer um, um outro modelo. É um país que era um, um país pautado em produtos de agroexportação, especialmente na, na indústria da pesca. Era um
0: país pobre até os anos 70?
1: Um país paupérrimo até os anos 70, que junto com a Islândia, os vikings malucos lá fazem um processo de financiarização da pesca, conseguem fazer muita receita, e aí tiveram um espaço econômico que, com a educação, construíram, por exemplo, um gigante como a Nokia, né, no caso finlandês então é, é outro modelo por que, que Harvard leu Paulo Freire, Breno, essa pergunta porque Harvard tem que ser a vanguarda intelectual da, 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 da produção de, de conhecimento no século XXI vou dizer para você com toda clareza que não vai ser o que está acontecendo na China e na Índia uhum. se a gente tiver mais tempo de vida, né Breno, espero que a gente viva aí uns 200 anos a gente vai ver a emergência de novos modelos. O mundo, o mundo, é, o mundo asiático, né? Euroasiático, ele ele está se estruturando de um jeito assustador.
0: Eu me lembro um último comentário lateral. A gente segue adiante aqui. Eu me lembro de um professor de física da União Soviética que quando acaba a União Soviética ele veio dar aula na USP. Ele dava aula no programa de física. Após a pós-graduação é alguma coisa na graduação. E, uma vez, eu fui entrevistá-lo e eu perguntei qual a comparação que o senhor faz entre a faculdade de física da USP e o ensino de física na Universidade de Moscou. Ele era uma pessoa muito educada, muito reservada, <risos> mas, ali, depois, de um certo tempo, ele falou olha, deixa eu falar uma coisa, mas não veja isso como uma ofensa, porque eu sei como é, que é o processo histórico. O que se ensina na graduação da física da USP na União Soviética era matéria de segundo grau.
1: Não, eu vou dizer para você mais. Era é... matéria de segundo grau. É, o mundo todo, por exemplo, leciona leciona cálculo. Eu tive cálculo no ensino médio, porque ah. eu fiz colegial técnico né, no Centro Pola Souza, mas quando o Centro uhum. Pola Souza era 14 escolas. eram, uhum. eu, eu, faz... eu, eu fui fazer a prova da FUVEST e para mim foi muito tranquilo, porque eu já estava preparado, eu já tinha passado por um vestibulinho pesado, né? Uhum mas no mundo todo cálculo é, é matéria do segundo do, do ensino médio né do, do que a gente chama de educação secundária no mundo né é, é, algoritmo por exemplo é também um, 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 uma disciplina ou é um conteúdo da, da do, do ensino médio é, ainda assim Breno e esse é o aspecto da maravilha do Brasil. Entre os programadores do mundo, a gente está ali disputando as três primeiras posições, ou as cinco primeiras posições.
0: Até porque a gente porque... tem massa crítica,
1: né? Tem massa crítica e tem muita gente, né? E, e tem muita, muita gente boa, né? Mas olha, a gente tem é, China, Rússia, Índia, Brasil, e aí fica ali os, os países que são, já na minha opinião, uma continuidade do Estado chinês em termos de influência, Vietnã, Singapura, Indonésia, que começam a disputar ali o quinto lugar. Eu falo de programação porque é a área que eu me formei no Colegial Técnico, embora eu, eu ame a programação mais do que ela me ama, o fato é que eu acompanho a, 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 a indústria de software. Né? E a gente está ali disputando. Se bota dinheiro, rapaz. A gente pode chegar rapidamente aqui para pegar os três aqui e talvez a disputar primeiro e segundo lugar. É só ver o desempenho dos estudantes brasileiros na, na, nas, nas, nas Olimpíadas Internacionais. É impressionante, impressionante. Sem investimento.
0: Olimpíada matemática, matemática.
1: E aluno de escola pública. Né? Então...
0: Daniel, deixa eu fazer uma outra pergunta, mudando um pouco de assunto e ficando na mesma pauta. O ex-governador Leonel Brizola, entre os anos 80 e 90, propôs e implementou no Rio de Janeiro um novo sistema de ensino médio, os chamados Centros Integrados de Educação Pública, mais conhecido como CIEPS. Candidato a presidente, ele defendeu a federalização desse sistema, de que, se eleito é presidente, ele criaria, ao longo de quatro anos, se eu não me engano, 5 mil CIEPS. Qual é a tua avaliação sobre essa proposta, para resolver a difícil situação do ensino médio brasileiro.
1: Olha, eu tenho eu tenho uma admiração enorme pelo Brizola e, e talvez é, se a gente fizer aqui um julgamento correto, a escola técnica, a escola técnica federal, a escola técnica federal, o Centro Paula Souza é uma espécie de CIEP para o ensino médio. O CIEP era, é, o CIEP, ele estava mais próximo até do regime soviético, né? É, é uma grande construção do Darcy Ribeiro pautada no programa, no plano de construções escolares do, do Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira faz um plano não implementado, Darcy Ribeiro constrói a UNB junto com o Anísio Teixeira e leva essa ideia adiante no Rio de Janeiro. É, os colégios militares, em que pese a terrível doutrina militar, mas os colégios das forças militares, né, da, da, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, especialmente do Exército, especialmente do Rio de Janeiro, os do Rio Grande do Sul, o de Brasília, eles também têm uma... Não em termos pedagógicos, mas em termos de composição da, da, do estabelecimento. Também tem essas condições. Ou seja, o sonho do Brizola ele, ele é mais fácil de ser realizado do que as pessoas pensam. Eu, eu tive uma vez uma conversa é, com, com brisolistas das antigas, infelizmente alguns deles, inclusive, faleceram recentemente, e, e eles diziam, olha, a gente tem que pegar o dinheiro do pré-sal e colocar na educação básica para fazer esse app. E eu vou te dizer, Breno, o governo Lula, com, com as escolas técnicas, quase fez isso. O que a escola técnica era só para o ensino médio, a gente precisaria de uma escola para toda a educação básica. É, então, isso não só é factível, como é fácil de fazer. O, o, eu vou pegar aqui, se a gente pegasse aqui, por exemplo, analisasse as melhores escolas públicas brasileiras, elas estariam à frente nessas avaliações internacionais, que são muito ruins, mas que só pra, servem para comparação. As escolas técnicas estaduais de São Paulo, as escolas técnicas federais, eh, os colégios militares não, porque o problema é de pedagogia, pedagogia de má qualidade. Mas a gente estaria à frente dos países mais envolvidos, a gente estaria em primeiro lugar em alguns casos. Quer dizer, é claro que a gente está comparando uma média de um país com uma escola brasileira. Mas significa. De... Exato, mas significa que modelo a gente tem. né O que precisa é ter um bom projeto pedagógico e precisa ter condições, de... escolas com condições adequadas. Quando a gente debateu o custo aluno qualidade, veio essas fundações empresariais, esse essas instituições que atrapalham a educação, todas elas vinculadas a bancos, dizendo: olha, é... biblioteca não gera aluno leitor. E aí a gente ganhou o debate no Senado, quando eu viro para representante dessa... dessas instituições e falo, então quer dizer que a falta de livro vai gerar leitura. É claro que biblioteca não, não gera aluno leitor é, em termos de massa, mas o fato de ter biblioteca é o primeiro passo para gerar aluno leitor. A falta de livro não vai gerar aluno leitor. Pô, olha só a tua estante, aliás, belíssimos móveis que você tem aí. <risos> Muito bom gosto. Mas olha só a sua estante, cheia de livro, Eu estou cheio de livro aqui, quer dizer, livro, é, a leitura é parte da... da do processo de construção cultural, de ampliação de repertório. Então, é, a gente tem que tomar é, decisões e são decisões urgentes. Só que aí eu quero, quero reiterar aqui, você vai um pouco pela, pelas suas perguntas, aí, de certa maneira, é, leva a discussão a esse, a esse ponto também. Né? Nós não tivemos nos governos de esquerda, e você bem franco, com exceção da Prefeitura do PT do Olívio Dutra, da Prefeitura do PT do Edmilson Rodrigues, agora novamente eleito para ser pessoal, prefeito né? de Belém. Agora ele, tá,
0: agora ele está no PSOL.
1: Isso, isso. Da Prefeitura da Luiz Erundina aqui com Paulo Freire. É, enfim, agora Margarida Maria Salomão, juiz de fora, governadora Fátima Bezerra, é, na, no Rio Grande do Norte. Fora raras exceções da esquerda, nós não tivemos gestões fortes de esquerda. Diadema, né, foi muito forte também. Os céus da Marta. Os céus da Marta é, são excelentes, mas é uma ilha, né? É uma ilha de acerto pedagógico e de projeto educacional. As gestões da Marta, elas não se comparam ao que foi a gestão do Paulo Freire. A gestão, a gestão da Haddad também não, aqui na Prefeitura de São Paulo. É, até porque os secretários não eram do nosso campo, do campo de quem acredita de fato na educação. O, o Xalita não é uma pessoa que pensa em educação. Ele, ele, ele pensa em quase autoajuda. Né? Com todo o respeito ao Xalita, é uma pessoa super simpática, mas não, não, é, do, não é do ramo, né? efetivamente. E, e, e os outros secretários... E, e foi a melhor parte da gestão, hein? foi melhor do que o César Calegari. Então, a gente tem que ter, tem que ter clareza de que é, precisa ter um projeto sólido de educação. O Olívio Dutra foi revolucionário. Diadema... Teve várias gestões excelentes. É, Fátima Bezerra, Margarida, Luiz Erundina, com Paulo Freire, mas aí também aí era brincadeira. Né? Não tinha como dar errado. Erundina e Paulo Freire é uma dupla muito, muito forte. Né?
0: Agora, deixa eu te perguntar uma, uma, uma questão. Você acha é, que num programa de educação de um novo governo de esquerda, esse elemento que vai além da escola técnica, esse elemento de trazer a ideia do CIEPS, ou inspirado na ideia do CIEPS, a ideia de criar um ensino federal médio com um, esse tipo de estrutura, que vai além da própria educação, né? porque o CIEPS tinha equipamento esportivo pleno, né? o que também ajudava a resolver o problema da a questão da massificação do esporte. né? e da cultura. Você acha que o governo federal deveria assumir um compromisso com o compromisso com a construção de escolas integrais do tipo CIEPS pelo país, de caráter federalizado?
1: Eu acho que essa 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 construção ela é, é extremamente importante, extremamente interessante. É, é o caminho do custo-aluno qualidade. Para simplificar a nossa assim a, a nossa visão de, de, de massificar um sistema o custo aluno qualidade é, é, é convergente ao CIEPS, né porque ele ele é inspirado no ou dialoga com, com o projeto do Anísio Teixeira então existe aí um, um caminho que a gente pode trilhar que é um caminho é, claro de de, de articulação é, o que eu vejo é, concretamente nesse nesse processo é que aí vai precisar ter muita vontade política, Gabriel, porque o governo federal vai ter que colocar mais recurso na educação básica. E a educação a básica?
0: Brasil tem problema de subfinanciamento?
1: Tem, tem. Hoje a educação pública básica ela tem 232 bilhões de reais, somando o esforço da, da dos municípios, dos estados e um pouquinho da união, bem pouquinho da união, porque a união contribui com muito pouco. É, a gente precisaria de pelo menos mais 50 bilhões de reais. E, e, e é claro que esse investimento não é que você vai ter que sempre gastar 50 bilhões, mas você vai ter que fazer uma, um, um investimento na, no sistema, nas escolas, nas redes, para depois ficar mais pautado no, no, numa estratégia de manutenção. É, então precisa, precisa investir, precisa. Só que tem que ter clareza de que vai demorar para dar res, retorno, Breno. Essa que é a questão. Revolução dos Cravos Portuguesa. 1974, 25 de abril. Tenho maior orgulho. Meu filho quase nasceu dia 25 de abril, nasceu dia, dia 26, né? mas tudo bem. <risos> dia 25 de abril, Revolução dos Cravos. É, educação é prioridade. Vai dar resultado em 2015. Demora. Demora, não é, não é de uma hora para outra. né Tem aquela famosa história né, que toda, toda vez quando a gente faz uma, uma discussão sobre a necessidade de investimento geracional, né, é de que você, tem que você tem uma geração de alavancagem do sistema. Né? Uma geração de transição. Né? É, e aí é o que a gente nunca faz. Né? Ainda assim, com todos os nossos erros e acertos... É, cada dia que passa, assim eu recebo mais turmas na Universidade de São Paulo vindas da escola pública que são melhores. É impressionante como a coisa está acontecendo. Ainda com todos os problemas. Hein? Então, só para mostrar que também a gente não vai ter que ficar esperando só. Já tem muita gente boa chegando. A política de cotas está fazendo uma revolução silenciosa na universidade e que já é democratizante. Então, as coisas vão se acelerar. Só que precisa ter clareza e projeto. né Tem que tem que ter, tem que ter é, um projeto de desenvolvimento. A educação ela tem que estar dentro do processo de estruturação da soberania brasileira.
0: Agora, Daniel, o outro lado da moeda, você acha possível trazer a classe média de volta à escola pública, como era a lógica até os anos 70?
1: Eu Acho que tá aconte... a política de cotas vai estimular muito isso. Né? É, aos poucos está acontecendo. O que acontece... É, nós temos um problema concreto que é o ensino fundamental anos finais que é o antigo ginásio na nossa época né? é, é, hoje que seria do, do, do sexto ao, ao nono ano é, na nossa época era do quinto ao oitavo ano o, o, o ensino o ensino fundamental anos finais na né, educação pública ele perde muito fôlego por quê porque os governos do PSDB eles focaram na alfabetização das crianças e, e o Brasil avançou, porque são muitos anos, não tinha como não avançar, muitos anos de foco na alfabetização no, no, dos anos iniciais. E depois o, o, a, o enfoque dos sistemas de ensino tem sido dado ao ensino médio, até tem essa reforma terrível do ensino médio, né que na prática é para formar o trabalhador para um mercado de trabalho desregulamentado, essa reforma. Mas em que pese esse fato, o ensino médio entrou na agenda, do jeito errado, mas entrou. E os anos finais do ensino fundamental, eles estão mortos ali. Ninguém sabe muito bem o que fazer. Então, quando a gente resolver a questão do ensino fundamental anos anos finais, é, ou seja, quando colocar isso no, na agenda, a tendência é que você tenha uma atratividade maior. Porque o que, que vai acontecer, Breno? Se a gente conseguir manter o piso do magistério e conseguir implementar o custo aluno qualidade a distância entre a escola pública e a escola particular vai ser muito pequena. Quase que imediatamente, em pouquíssimo tempo, vai ser pequena. E aí a gente vai ter. Em qualidade. Em termos de qualidade, porque o professor é o mesmo. O professor da educação, estou falando em nível nacional. Claro. Na cidade de São Paulo, nas capitais, você tem uma distorção, porque as escolas privadas de elite, que são umas 15, 16, elas pagam muito melhor o professor. Pagam mais o professor. De, de educação básica da escola privada do que o professor universitário, por exemplo. Claro, claro. E eu não vejo isso um problema. É, é só que, que é, é, para você ter esses professores na escola pública, eles precisariam receber muito mais, né? Então, o, o, mas no resto do Brasil o professor é o mesmo, né? E, e, e ele ele como piso do magistério ele vai tendo perspectiva de vida. Se tiver político de carreira uma escola adequada, que tem material pedagógico, tem biblioteca, laboratórios. Aí a gente vai, vai reduzindo as distâncias. Né?
0: Daniel, como resolver o problema da formação dos professores? Digo, da formação permanente dos professores. Isso devia ser uma tarefa federal?
1: A formação, eu defendo a, a tese. É até interessante você perguntar isso, né? Na, nas formulações dos partidos de esquerda que eu tenho participado, eu participo de várias formulações de vários partidos, né? É, do nosso campo. É, e não tenho nenhum problema em dizer do nosso campo, porque eu, de fato, estou no campo que luta por justiça social, nem vejo o sentido de estar em outro. É, a gente eu defendo a tese de que a gente precisaria ter um centro de formação federal de professores, uma espécie de think tank, que é um, uma... O que é um think tank? É um, uma instituição que vai ajudar a pensar políticas gerais que devem ser implementadas por estados e municípios. Né? E eu acho, inclusive, que o nome desse centro de formação deveria ser Paulo Freire. Para não dizer que a ideia é minha, exclusivamente minha, é diferente do modelo sul-coreano, mas isso tem algo parecido na Coreia do Sul, tem algo parecido na Finlândia. É, curiosamente, na Coreia do Sul, você tem o ministro da Educação e o, o presidente do Instituto de Formação de Professores, né? são os dois cargos mais importantes da educação e que são entre os mais importantes da, da própria Coreia do Sul. É, na Finlândia, é, é quase a mesma coisa, né? não é um centro tão sólido institucionalizado contra o sul-coreano, mas você tem ali é, instituições de Estado que pensam a formação de professores. Acho que a gente deveria seguir, seguir esse exemplo. E, na minha opinião, esse centro de formação, ele, inclusive, deveria é, ter um, um, uma estratégia de envolver um forte debate pedagógico. Então, vai ter que ter gente especializada na pedagogia russa, vai ter que ter gente especializada na pedagogia do Piaget, na pedagogia do Paulo Freire, tem que ser multidisciplinar, com múltiplas visões, e precisa estar relacionado a um projeto de desenvolvimento. O problema, Breno, é que o Brasil abandonou o planejamento. Você pega, por exemplo, um técnico do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Brasileiro, ele está sedento por debater planejamento, mas ele tem que ficar discutindo estratégias gerencialistas de como resolver problemas pontuais então a gente deixa de pensar o macro para ficar pensando no micro né eu tô quase defendendo que o Brasil ele tem que ter ambições chinesas a gente tem que ter ambição de de ser a referência do hemisfério sul né que é uma área que a gente o hemisfério sul ele tá ficando para alguém chutar bola quer dizer não não faz sentido a gente ficar sempre referenciado no norte eu não estou falando uma novidade também, a, a política externa do Celso Amorim era isso, foi a maior política externa da história do Brasil. Né? Não sei, você que é especialista na área, você concorda, mas para mim, que sou, que sou um, um curioso apenas, né? É, naquele momento a gente tinha opção, tinha vontade de, de representar, a gente queria fazer aliança com os vizinhos e carregar um processo de desenvolvimento é, sul-americano. Eu fui representante em 2008 com da sociedade civil, na cúpula dos presidentes, e foi a primeira atividade do, do Raul Castro e internacional, foi em Salvador, foi nas cercanias de Salvador, mas a cúpula se, se dizia em Salvador. E, e, e eu fui lá para discutir como sociedade civil estratégia de desenvolvimento do continente. Olha só como era a nossa economia. Então, a educação tem que atender a isso, né? Tem que atender a um país que seja justo, próspero e sustentável.
0: É, tem uma pergunta da Cecília MB, ela contribuiu com o chat uma pergunta interessante. Daniel, qual a contribuição do Anísio Teixeira?
1: Bom, em termos teóricos, né, Cecília, infelizmente, é, em termos é, de implementação, algumas iniciativas como como o CAC, que inspira, é inspirado no Anísio Teixeira, como o CIEPES. Né? Mas o Anísio Teixeira, a grande questão que ele traz é a seguinte, a escola pública tem que ser a máquina da democracia, da justiça social, ela tem que ser a escola de todos, é, para que ela cumpra com esse, com esse papel, tem que ser uma escola é, com, que, que propicia uma experiência substantiva para os estudantes, isso significa é, essencialmente essa experiência substantiva significa garantir que os estudantes não tenham só as disciplinas tradicionais, mas que as disciplinas tradicionais elas sejam trabalhadas como projetos para a resolução de problemas. Então você não vai aprender equação de segundo grau. Você vai aprender o que que a educação de segundo grau te ajuda a resolver um problema. E e a escola não pode ser só ela tem que estar pautada, não pode ser só as disciplinas tradicionais, ela tem que estar pautada em todo o processo de apropriação de cultura. Então a escola tem que ter artes, tem que ter esportes, tem que ter valores, tem que ter é, ciências, é, tem que discutir todos os temas que são de interesse da sociedade, tem que ser uma escola viva, e tem que ser uma escola que amplie repertório. E essa é a, a, a visão que, que o Anísio Teixeira converge com todas as escolas novistas do mundo, especialmente com o Joe Dewey, que é o, o grande pai da... Da, da, da escola nova. O Dewey foi o maior pedagogo do século 20 da primeira metade do século 20 Paulo Freire é o maior pedagogo da segunda metade do século 20 O Aliso Teixeira é uma... Na minha opinião até, em relação ao Dewey, tem muitos aspectos em termos de, de administração do sistema, de estruturação do sistema, que ele avança mais do que o Dewey, né? Olha só a chance que a gente perde de não implementar o pensamento desse intelectual, né?
0: Você acha que deverão ser feitas novas mudanças no currículo básico da educação brasileira?
1: Eu acho que o governo de esquerda tem que revogar a base nacional comum curricular e fazer uma, uma base nacional comum curricular pautada na, na cidadania, naquilo que a Constituição já determina. A Constituição determina que a, o, a missão da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada no governo Temer, ela é um texto que forma um indivíduo neoliberal. Aquele que, como diz o Pierre Dardot e o Christian Laval, que são intelectuais importantes, que discutem o neoliberalismo, o, o, o indivíduo neoliberal é aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. É, é, o, é o, 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 o trabalhador... É, que não compreende a exploração, por exemplo, dos aplicativos. Né? É, a gente tem que avançar nesse sentido, tem que avançar no sentido de ter uma uma estrutura curricular que gere consciência, que gere aquilo que o Paulo Freire fala na Pedagogia do Oprimido. Né? Aliás, nem é o Paulo Freire, é o Hernani Fiore, faz uma tradução perfeita no prefácio do Pedagogia do Oprimido. Ele vai dizer o seguinte, que o desafio da pedagogia é fazer com que cada pessoa aprenda a dizer sua própria palavra. Então, esse é o caminho que eu acho que a gente tem que, tem que trilhar. As pessoas têm que ter a capacidade de dizer a própria palavra. Né? Então, esse é, o, esse é o, 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 o desafio. Ou seja, o que é dizer a própria palavra? É ter a capacidade de ler o mundo e ter força para expressar a sua visão de mundo. Né? Então, esse é o caminho que precisa ser trilhado. Mas isso também, olha, vou dizer, o Paulo Freire escreveu, o Herdani interpretou, mas é congruente com o que o Rousseau escreveu, com o que o Erasmo de Roterdã escreveu, com o que o Vizgote escreveu, e por aí vai. Né? A pedagogia ela é muito convergente, na né, teoria pedagógica.
0: Daniel, além de incentivar um programa de unidades educacionais, como o, o parecido com o do CIEPS, que outro tipo de política você acha que deveria ser adotada em termos de reforma do ensino
1: médio por um governo de esquerda? Então, o ensino médio tem que... Eh, o que é a reforma do ensino médio e a base nacional comum curricular? Exatamente a uma formação eh, vinculada a, a, um, a um projeto econômico de um país que abdicou da industrialização, abdicou de ocupar um lugar no mundo, abdicou de ser um país que, de fato, garante a qualidade de vida para a população liberdade, é, garanta o é, é, um mínimo de, de, de condições de vida. É, a reforma do, do ensino médio ela, ela é um crime, inclusive a democratização da educação. Por quê? Porque, imagina, Breno, o seguinte, é, a escola vai decidir quais itinerários formativos ela vai ofertar, a escola vai decidir, e a rede vai decidir, junto com a escola. Então, se você tem um secretário estadual de educação e responsável, como o Soares, você não tem nenhuma garantia que, no Jardim Ângela, falar de uma região que eu trabalho, no Jardim Ângela, aqui na periferia sul de São Paulo, você não tem nenhuma garantia de que, por exemplo, o itinerário de ciências da natureza vai ser ofertado. Não vai ter médico no Jardim Ângela. Você não vai ter nenhuma garantia de que ciências da natureza vai ser ofertada. Não vai ter engenheiro. Ah, vai ter matemática, mas matemática só não vai dar arquiteto. Então, no fundo, a reforma do ensino médio ela é uma estratégia de combate a toda a democratização que a gente vinha construindo. Inclusive, atenta à política de cotas. Ela, 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 ela procura travar a política de cotas.
0: Não, inclusive com eliminação curricular, porque a proposta é eliminar filosofia de lidar com outras ciências críticas, né? Outra, outras ciências vinculadas ao pensamento crítico é aberta, né?
1: Exato. E olha, eu vou te dizer, eu coloquei nesses dias aí, eu acho que foi no sábado, foi na noite do sábado no Twitter que as pessoas precisam entender que lecionar só é, matemática, português e ciências, a reforma do ensino médio nem vai ofertar tudo isso é, e, e, e não e não trabalhar a questão do pensamento crítico da médico que receita a cloroquina. Eu dei o um exemplo brasileiro, mas a gente podia dizer aqui, Breno, que dá o, o, o médico nazista também. Pensamento crítico, as pessoas pensam que pensamento crítico, aí teve um monte de jornalista, inclusive um jornalista que depois me mandou um trabalho interessante da, da Ilustrada, ele, ele trabalha para a Ilustríssima da Folha, aliás, na minha época era Ilustrada. É, e, e eu não tenho muito mais paciência de ler Folha de São Paulo, vou ser bem franco aqui contigo, porque caiu muito a qualidade do jornal, né? Eu leio algumas pessoas etc mas é, ele ele pega e fala assim não mas os médicos cloroquiners, eles defendem uma visão científica marginal eu falei ah, mas a vida não é só ciência a vida também é filosofia né Vocês, as pessoas têm que tem que compreender de que esse discurso é, da ciência pela ciência ele pode ser é, que é um discurso que tão pouco é científico né Breno claro ele pode ser utilizado para cometer inúmeros, inúmeras atrocidades. E foi assim no nazifascismo. Então, a gente tem que ter, tem que ter clareza de que... A ao negacionismo não pode ser o cientificismo. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Então, o que a gente tem que trilhar um caminho? Tem que trilhar um caminho de redescoberta da filosofia. Aí eu vou dizer uma coisa aqui que dói. né? Quem tenta fazer isso e não faz isso, mas fa fala que faz porque em, cega, em terra de, de cego, quem diz que tem olho é rei, né? totalmente, politicamente incorreta essa frase, esse ditado, mas meu avô vivia repetindo, é, o fato é que quem diz que faz isso e não faz nada disso, mas pelo menos se vende dessa maneira, uma retomada da, da filosofia é um astrólogo irresponsável chamado Olavo de Carvalho. Como a gente não tem, por exemplo, não dá para nosso campo, o campo que luta por justiça social, e vou repetir aqui, né? as pessoas dizem ah, você é professor universitário, é servidor público, não pode dizer que você é de esquerda, eu, pelo contrário, eu como como uma pessoa honesta, eu tenho que dizer claramente qual é a minha visão de mundo, o Paulo ele falava isso, né? que nenhum professor pode aniquilar o pensamento do aluno, mas nenhum professor tem o direito de negar a sua visão de mundo, ele tem que assumir sua visão de mundo, inclusive para que a relação seja horizontal, e eu, tô, eu sou do, do, do campo da esquerda. E falta no nosso campo essa retomada da discussão filosófica. Por exemplo, você não dá... você é acha
0: que as políticas educacionais de esquerda elas foram, nos últimos 20 ou 30 anos, excessivamente produtivistas, ou seja, baseadas na criação de vagas e não na qualidade do ensino, inclusive do ensino crítico?
1: Eu, eu tive uma, uma reunião com o um ministro da Educação do governo Dilma uma pessoa que eu gosto muito inclusive eu não vou falar o nome para não cometer uma indiscrição mas ele chegou para mim e falou assim olha eu eu tô como Lênin para mim não importa muito qual é a estratégia o que importa é criar a vaga estava é, defendendo o Pronatec eu falei olha você não leu me desculpa com todo todo respeito e e, e carinho inclusive que eu tenho pelo ministro né é, eu falei olha me desculpa mas você se quer leu Lênin e você não entende nada de criar vaga. Criar vaga, o que é o problema que ele tentava resolver para o Prunatec? A gente vive o mal no Brasil, que é o mal do, do, da renda média. A renda média é um inferno, porque a renda média é o seguinte, qualquer país que faz uma indústria de manufatura básica, ele alcança a renda média. O Brasil já superou essa fase há muito tempo, está voltando para ela, está regredindo. Então, aí você faz lá, molho de tomate já te dá a renda média. Só que para você fazer um celular você tem que ter uma curva de, 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 de complexidade econômica abissal, que a gente estava alcançando, Breno, olha que loucura, a Lava Jato é um negócio asqueroso, porque ela destruiu essa, 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 esse início de uma tentativa de complexidade econômica, especialmente com a indústria naval, com a, com a indústria petroquímica. A gente estava começando a entrar nessa curva, meu amigo, a gente abandonou tudo, perdeu tudo por conta da, da, do, do, da loucura é, e, na minha opinião também, da, in, da intervenção externa aqui. Né? Porque quem achar que, que é, não tem é, é minimamente ingênuo. Né? Aliás, não é minimamente, não é bastante ingênuo. Mas o fato é que é, a gente não pode só criar vaga, a gente tem que ter projeto. Só que esse país é tão maravilhoso que mesmo quando não tem projeto, a, você cria a vaga e a coisa meio que acontece sozinha. É, não não no grau suficiente, mas acontece em bastante sentido sozinho. Vou te dar alguns exemplos. O Brasil já teve várias vezes para ser líder em nanotecnologia. Uhum. E é, o trabalho, é trabalho de meia dúzia de professores de um conjunto de universidades espalhadas pelo Brasil. Eu vou ao encontro do SBPC, rapaz, é o negócio mais maluco que existe, porque você vai ao encontro do SBPC, de repente você vê que os caras estão fazendo, sem nenhum tipo de apoio de patente, de desenvolvimento de pesquisa aplicada. Você vai ver que os caras estão discutindo a, a, o, o aspecto científico mais avançado do debate mundial. Quem que decodificou o coronavírus, Ai. o DNA do coronavírus? Uma pesquisadora daqui da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas, que nem tem todo o apoio de, de ciência. Então, assim, eu, eu, sou, eu sou totalmente Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo ele dizia que o melhor do Brasil... É o brasileiro, né? para a gente atualizar corretamente, o melhor do Brasil são as brasileiras e os brasileiros. O fato é que precisa investir nesse povo, né? e aí que é o caminho da educação que tem que estar vinculada à ciência e tecnologia. Eu defendo o letramento científico na educação infantil, até porque uma criança está ela ela mais próxima da, da postura científica do que um adulto. O adulto é chato para caramba. Até pela curiosidade natural. Exato, aí você tem que encaminhar, né? Não pode perder aquela chama, né? A gente perde a, a chama das pessoas. Tem que tem que alimentar essa chama.
0: Vene, né? os governos Lula e Dilma apostaram fortemente na criação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, que incluíram o ensino superior através dessa modalidade setores das camadas populares antes sem acesso a uma faculdade. Qual é a tua avaliação dessa iniciativa?
1: Não, eu acho super... Esse foi um dos grandes, grandes acertos. Né? É... Para completar, né? para falar de um, de um grande pensador que foi atacado é, por, por uma... Não foi atacado pela pergunta, mas foi atacado pela, pela forma como é feita a pergunta e pela ausência de perguntas equivalentes com outros entrevistados, que foi o Martinho da Vila e o caso com a, com a Vera Magalhães. É, o Martinho da Vila ele tem aquela música que diz que se você der chance para o morro, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. E é exatamente isso. É, e a gente já tem provas disso em termos de produção cultural. Eu eu duvido que, se fosse feito um critério honesto, artístico, eu duvido que alguém divergiria de que o Racionais MCs Sobrevivendo no Inferno, o Racionais é maior, Banda de hip hop, na minha opinião, mundial, ou está entre as melhores, sem dúvida nenhuma, e Sobrevivendo do Inferno é o maior álbum. Isso é uma produção artística, né? A produção artística, a qualidade da produção artística está muito próxima da, da, da produção é, científica, porque tudo faz parte do mundo da cultura. É, o, a, a, o que eu vejo no Twitter, né? O Twitter, que é uma plataforma que beneficia muito os discursos identitaristas, etc., que eu acho que é uma coisa ruim, da maneira como é estruturado porque o Twitter incentiva a lacração e não a reflexão de que o racismo, o machismo, a homofobia, na prática, são estratégias de, de, de submissão, de dominação, que convergem com o modelo capitalista de um país escravagista. O Brasil ainda não superou o legado escravagista é, e a experiência terrível da escravidão. Mas, quando você analisa ali a produção científica de vários pesquisadores... né é, é, que fogem dessa desse discurso é, mais lacrador da, da que as redes sociais estimulam e que estão fazendo um trabalho consistente, rapaz, é muita coisa que está sendo produzida. Então a gente tem é, tem aí um, um caminho que ciências sem fronteiras reúne. Essa, essa é a política que eu acho que tem que voltar. Se você me perguntar o que que você reproduziria, repetiria nos governos Lula e Dilma reúne é, ciências sem fronteiras. Eu acho que teve uma questão do ciências sem fronteiras que com esse ministro ali acertou nesse caso para dar para dar um reconhecimento a ele é, quando ele, ele ele tentou várias vezes estruturar uma massificação de cursos de idiomas que essa é uma esse é um caminho que a gente precisa trilhar tem que o Brasil tem um dos piores ensinos de idiomas do mundo isso é uma coisa que, que não é difícil de resolver, né, Breno? E, e a gente tem que enfrentar, quer dizer, tem, o, o povo brasileiro tem que falar português, espanhol e inglês. E se a gente falar essas três línguas, a gente tem articulação regional falando espanhol e a gente tem articulação mundial falando inglês e tem que falar. E tem que falar bem falado. Quer dizer, tem que... Então, é tudo aquilo que, que a gente puder fazer no sentido de tornar o Brasil, um povo que pode expressar uma mensagem mais internacionalizada, a gente ganha em vantagens comparativas. né? Então, é, enfim, eu, eu aposto nesse caminho e, e a presidenta a Dilma, especialmente a Dilma nesse caso, porque foi, foi sem ser Fronteiras, nasce no governo Dilma. né? Hum. A Dilma que é muito criticada, muito vira impediada, enfim, por muitos motivos, né? todos eles péssimos, né? injustos mas a Dilma acertou nesse, nesse sentido. Né? As pessoas ficavam com uma coisa comezinha, assim, ah, mas porque o aluno foi para o Ciências Sem Fronteiras e não entregou o que ele tinha que entregar? É, isso, é, isso é exceção. Quer dizer, a, a regra... Claro que o sistema pode ser melhorado, a política pode ser é, melhorada, mas pô, o que ela trouxe de resultado, cara, foi, é, foi uma maravilha. Né?
0: Claro. Não, é, é, é fato isso. Ela trouxe uma, uma possibilidade que o país nunca tinha tido. Nunca tinha tido.
1: E você vê, né? Olha,
0: não tinha contato com a, com a formação educacional no exterior, era para ir e nunca mais voltar. Exato. Eram os brasileiros que, que iam morar nos países em que buscavam formação é, educacional. Nunca mais voltavam para o país. Mas
1: a gente está tendo uma uma fuga de cérebros grave, viu? Agora
0: sim, né? Depois de 16 começou. Porque a lógica do ciência ser era um boomerang, né? Era um bumerangue. Agora é um boomerang.
1: não. É que o Temer acabou. Assim, eu eu eu, é, eu tô entre entre aqueles que acham que o governo Temer é tão nefasto quanto o Bolsonaro, né? É, o Temer ele ele, teve, ele ele destruiu ele destruiu a o horizonte do país, né? O Bolsonaro, ele, 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 ele faz uma destruição interna mais abjeta por tudo aquilo que ele é, mas o Temer foi, foi um, um início nefasto desse golpe. Né? E, a, e a minha dúvida é, é, é que a gente tem que ter a, a. Se a gente tem a compreensão, como campo, de que a vitória desse golpe ela não vai ser só no nível eleitoral. Eleição, ela é um processo importantíssimo de legitimação. Mas eu concordo com o Mujica. O Mujica, ele foi naquele documentário que, que que passou no serviço de streaming. Ele ele falava que eles tinham conquistado no caso uruguaio a mesma coisa que aconteceu com o governo Lula e Dilma, Melhoria das condições de vida, mas não tinham avançado na consciência. Eu acho que num futuro o governo de esquerda para que a gente de fato enterre o golpe. A gente precisa avançar na consciência. Tem que trabalhar a questão da consciência.
0: Não, e todos os grandes projetos de esquerda da história apostaram na educação muito das suas energias. E não apenas na geração de vagas, mas fundamentalmente como instrumento de formação popular.
1: Né? Porque eu acho que teve um erro de avaliação. Eu mesmo cometi esse erro de avaliação. Eu não sei se foi o erro de avaliação dos meus colegas. Né? Até porque isso nunca é dito mas a gente tinha uma, 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 uma doce ilusão de que a Constituição de 88 tinha resolvido 90% dos nossos problemas programáticos, que aí era uma questão de você dar vaga, que a vaga se auto... E eu não nego que a, a, a oportunidade ela resolve muito do nosso problema, mas o fato dela não ter orientação significa que a gente também perde muita energia. Esse é o ponto. A gente fica frágil também a ataques como esse do Bolsonaro.
0: Claro. claro, é verdade. Daniel, a gente está terminando, infelizmente, a entrevista, porque um, é um dos assuntos mais relevantes na agenda de esquerda é educação. Né? E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores.
1: E a assim segunda é qual
0: um filme ou série você assistiu ou está assistindo e poderia indicar quem nos acompanha.
1: Ótimo, vamos lá. Rapaz, olha, eu, eu, eu tive essa pergunta é, é, e, e eu fiquei pensando muito no que responder em relação aos livros, porque, na prática, aconteceu um negócio terrível na pandemia. Né? Eu praticamente li os livros que eu lecionei. Então, eu recomendo, se, se as pessoas tiverem aí esse, esse desejo, é um texto duro, mas eu recomendo que... Leu Pedagogia do Oprimido, até em homenagem aos 100 anos do Paulo Freire. Eu estou redescobrindo Pedagogia do Oprimido. É, é incrível, né? Cada vez que eu leio, eu descubro coisas novas. É, leiam também, que eu acho que vale a pena uma leitura, porque é um gênio. Eu estou relendo O Capital, porque a maior parte dos meus alunos, quando tem, eu dou aula de Economia da Educação, né? Quando tem que ler O Capital, eles ficam com medo. E O Capital é um livro belíssimo e que se você está com muita dificuldade de ler, começa pelo pelo capítulo da jornada de trabalho, que é uma das obras mais bonitas, um dos textos mais bonitos sobre a luta dos trabalhadores, as contradições ali na na revolução industrial. E vocês vão descobrir que com os aplicativos a gente está vivendo uma situação é, tragicamente é. parecida. Em relação a filme. Um filme que eu gostei muito de assistir foi Viver Duas Vezes, que, que conta a história de um, de um professor é, que é, sofre de, de Alzheimer e, e o Alzheimer é, dá a chance dele encontrar um, um antigo amor, né? então reencontrar um antigo amor. Então é um filme muito bonito. A trilha ah, sonora. Eu assisti é... esse filme, é muito bom. É e esse é o um filme que é bom para você assistir inclusive com família é muito... e outro e a série atípica o que eu assisti com meu filho que é uma série espetacular vale a pena sobre
0: o que é essa série
1: essa série é uma série que conta a história desse desse garoto que tem é, é, autismo ah. e, e a história dele o, o arco que ele que ele desenvolve na série é ele se tornar uma pessoa... É a luta pela independência dele, né? a construção da independência dele. É uma série gostosa para assistir. E, como eu não li nada de literatura, sim, <risos> confesso, eu acabei só lendo vários livros né, que, que eu leciono, dois deles eu trouxe aqui, é, relendo. Né? Eu, eu, eu recomendo esses dois, essa série e esse filme. Olha, é horrível, porque eu só, eu só indiquei Netflix aí, da, da próxima eu indico é outros, eles, Amazon.
0: Eles vão te pagar uma comissão.
1: <risos> Depois indico a
0: Amazon e outros aí. Daniel, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa extremamente interessante. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
1: Ah, obrigado, cara. Imagina, eu que fiquei muito feliz de, de conversar contigo. Gosto muito do seu trabalho já há muito tempo, né? E tive essa chance de conversar com você, foi um prazer. Mandar um abraço para todo mundo aqui do chat também, que foi bem interessante a participação de todo mundo. E quando, quando tiver a chance, pode me convidar, que eu vou vir aqui com o maior prazer. Valeu. É, Boa semana. Valeu. Valeu, um abração.
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 24 de agosto, às 11 horas com mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, a terceira vista morta, eu vou discutir amanhã, é uma exposição que eu farei sobre essa história, da, sobre o esforço de setores da elite do país em buscar um terceiro caminho entre o bolsonarismo e Lula, entre Bolsonaro e Lula. Se isso vai para frente, não vai para frente, que é um elemento importante na conjuntura política que a gente está vivendo. Amanhã às 11 horas da manhã. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.